0: Nu skal det handle om omsorgstræthed også kaldet sekundær traumatisering eller medfølelsestræthed. Det er der høj risiko for at udvikle i vores fag. Kombinationen af de hurtige skift, det høje arbejdstempo og de høje følelsesmæssige krav som stilles til os kan medføre at vi bliver mentalt slidt og måske ikke lægger mærke til det. Du kan som lytter begynde med at stille dig selv følgende spørgsmål. Er du opmærksom på, hvordan du reagerer, når du kommer under pres? Bliver du tyk huddet, eller bliver du tynd Bliver du overinvolveret, eller bliver du underinvolveret? Og lige så vigtigt, er du opmærksom på, hvad der kan beskytte dig fra at blive unødvendigt mentalt slidt, og hvad der kan fremme det? Mit navn er Christian Føds jeg er speciale i almindelig medicin og redaktør på månedskriftet. Vi har to gæster i studiet. Heidi Bølund, velkommen til dig. Tak. Du er etnolog og organisationskonsulent i PLOE. Du har 16 års erfaring med at facilitere ledelses- og organisationsudviklingsprocesser i almen praksis. Ja. Du er med i PLOs krisekorps, og ikke mindst er det faktisk dig, der har foreslået, at vi skulle lave en podcast om lige præcis omsorgstræthed. Og fortæl os lige en gang, hvorfor er det vigtigt, at vi skal lave det?
1: Det er vigtigt, fordi jeg er ude hos mange klinikker, hvor jeg kan se, at de vil have gavn af at have et fælles sprog øh, omkring omsorgstræthed, og at man. Øh, vi, det er bare det at være accepteret, at det er noget, man kan komme i risiko for. Altså, det er et øh, hårdt arbejde at være praktiserende læge, og det er også, øh, der er mange gode grunde til, at man skal beskæftige sig med omsorgstræthed.
0: Og Lena, er snart velkommen til dig. Tak for det. Du er praktiserende læge videre, og så er du redaktør sammen med mig her på månedskriftet. Du underviser, du er kursusleder, og du laver rigtig, rigtig mange andre ting. Og så er du sammen, ligesom Heidi, en del af PLO's krisekorps. Og det er sådan som dig, man kan få et samtaleforløb med, hvis man som praktiserende læger er i krise. Ja, det er rigtigt. Og, og du talte mig på et tidspunkt, at når du kigger tilbage på dine 27 år som læge, så du kunnet få øje på tre faser, som man kan gennemgå som læge.
2: Ja, altså nu er det så uhyggeligt, at det er faktisk ikke 27 år som læge, det er 27 år som praktiserende læge, gud bedre det. Så jo, altså, jeg, jeg har fundet på, eller hvad skal man sige, jeg har udviklet sådan et lille eventyr, kan man sige. Og det er lidt ligesom i, i Brødrene Grimm, ikke? Der er sådan tre faser, man går igennem. Og den første, jeg har identificeret hos mig selv, det var altså den her begejstringsfase, hvor, hvor man synes, det er helt fantastisk, hele den her guldgruppe af, af mennesker, der, der er derude i vores praksis. Og de søger også Gud bedre det, ikke? Og så sidder man der og, og kan blive helt fascineret af, rette, øh, hvilken tillid mennesker har til os, og hvor gode vi selv kan blive til at dirke alle mulige døre op. Så det, det kalder jeg sådan en Altså jeg blev så fascineret af mine egne evner med en dåseåbner. Så jeg åbnede og åbnede og åbnede alle de her doser.
0: Så man kommer ud i praksis, man nedsætter sig, man er, man er masser af energi, og man er helt yeah. overrasket over, hvor, hvor meget man egentlig kan.
2: Ja, yeah, man bliver så begejstret. Og så tænker jeg, at den næste fase, den kom, da jeg fandt ud af, at der var godt nok meget, mange åbne doser, kan du sige. Ikke? Og, øh, og øh, folk begyndte, måske, det var det, jeg selv tænkte, og, og øh, de ville have den var, fordi de synes det var en ret lækker vare. Der sidder sådan en der med doseråbner, og, og så kan man komme ind og give den øh, fuld skrue. Og så begyndte de sådan på en eller anden måde, det jeg kalder, og det var sådan mere, at de begyndte på selvbetjening på mine hylder. Altså så pludselig var de overhovedet i steder, hvor jeg synes, der skulle de overhovedet ikke være. Og så kunne jeg blive sådan lidt nej, stop. Altså det er jo mig, der har det doseåbneren. Ikke? Øh, og så kom den der sådan fase, hvor hvis jeg skal kigge tilbage, så blev jeg måske sådan lidt, kunne sidde bitch om patienterne oppe i kaffestuen. Så sige hold da op, altså så er der den og den, og så har de gjort det og det. Og, og så kunne jeg godt selv se, det her, det, det, det duer sgu ikke, fordi
0: så i fase 1, der, har du, øh, der åbner du alle hylderne og kommer nærmere, og så i fase 2, så bliver det ligesom for meget? Så, det bliver, bliver for meget, ja, simpelthen. Ja. Jeg
2: har sat for meget i gang.
0: Ja,
2: men du kunne magte det, i virkeligheden. Mere end jeg egentlig ja. kunne magte. Øh, så, så der skulle ske noget andet. Øh, og så var det jo der, og så er man jo heldigvis medlem af supervisionsgrupper og, og mange andre dejlige ting, og har nogle kolleger, der godt kan se, at nu bliver du vist lidt skænger, ikke? Mm -hmm. Og så kan man begynde at grine lidt af sig selv på en god dag, ikke? Og det er jo der, hvor kollegerne er utrolig væsentlige, at man har en god stemning omkring frokostbordet, og man også lige har sådan lidt Oxford-mødekomponenter, hvor man kan komme og sige, så gjorde jeg det, og nej prøv lige at høre her. Og så, så får man lidt en renser på det, hvis man har et godt kompagniskab, hvilket jeg heldigvis altid har haft. Det er jeg glad for.
0: Så det lyder som en, altså det lyder som en meget sådan modningsfase, og jeg, ja. jeg kender det helt klart også mit eget arbejdsliv, det, her. det tror jeg, der er mange, der gør. Men altså, så kommer man den her fase to, eller anden fase, hvor, hvor det går op for en, at man faktisk involverer sig, og måske er, er øh, øh, ja, man, som du siger, bitch sin patient, og så kommer der måske et vendepunkt over en tredje fase.
2: Ja, altså der, hvor, øh, hvor man prøver at balancere de her ting. Der, hvor man fatter, at, at det er et asymmetrisk rum, man sidder i. Og det er, det, er, det er mig, der bestemmer inde i det rum. Altså, øh, og jeg kan ikke begynde at bebrejde patienterne for, at de gør noget forkert inde i det rum, for det er faktisk mit. Og det er mig, der definerer det. Så, så der ligger et an, stort ansvar der, og det er, at jeg forstår, at det er mit ansvar. Og så kan jeg godt finde på, nu at lægge doseåbneren lidt ned i lommen. Jeg har anskaffet mig en anden type, som er knap så,
0: <laughs>
2: så invasiv, kan du sige.
0: Ikke? Og det beskriver jo meget smukt et, et udviklingsforløb Æh... Nu siger du selv, at du har været praktiserende i 27 år. Tør du, tør du sætte nogle, nogle år på? Hvor lang tid har du været i, i praksis, da du trådte over i den her lidt mere modne tredje uh, fase? Jeg er bange
2: for, at der gik lang tid, ja. men altså bevidsthed fremmer jo forståelsen. Altså Det er, at man giver sig til at tænke over det, og jeg tænker jo, at, at vi er jo heldigvis i en tidsalder lige nu, hvor vi sætter ord på de her ting. Og øh, altså sådan en som Rikke Hygstad, som har skrevet bogen om belastningspsykologi, har der været med til at give mig et sprog for det, som har hjulpet mig til at, at forstå og se de her ting på en anden måde. Altså det, vi snakkede om med tykhudethed og tyndhudthed.
0: Det kommer vi tilbage til. Ja. Øhm, men, men i hvert fald så er det de her tre faser, og, og, det, og det kan nok speedes op, det her de her faser, hvis man har en bevidsthed, hvis man har et sprog om det Det er jo det, vi skal, vi skal snakke om her. Men jeg lige prøve at kigge på de her faser, for hvad er det for, så for nogle, nu hvis vi bliver i eventyrsgenre, hvad er det så for nogle farer, man kan møde undervejs i de her tre faser?
2: Ja, altså i, i den første fase, der hvor man går løs på alt med sine doseåbner, så øhm, altså det er jo to sider af en af en sag, hvor, hvor begejstringen er jo god. Altså, jeg, jeg er jo helt pjattet med begejstringen. Det skal man jo have. Men, men det, er ligesom, øh, det er ligesom, når begejstringen går i selvsving, og man ikke har en passende portion ydmyghed til at ledsage af sin begejstring. Det er der, jeg tror, den tipper for mig.
0: Og hvilke far kan man ellers møde på vejen?
2: Ja, der er jo det her med, at øh, foruden at man er læge, så har man jo et liv ved siden af. Og øh, når jeg sådan kigger tilbage på de forløb, jeg har haft som øh, krisekonsulent for PLO, så ser jeg jo, at det helt typisk drejer sig om, om sådan en slags trofondskrig. Altså hvor øh, man har gang i dåseåbneren på arbejdspladsen, og derhjemme kan der ske alt muligt jo. Sådan er et liv jo. Altså så er der måske et barn, der bliver sygt, eller måske bliver man skilt, eller måske har man bare en dyb krise af en anden art, eller man har en gammel forælder, man skal passe på, eventuelt både en gammel forælder og et sygt barn. Og så bliver det jo summen af alt det der. Det er jo voldsomt.
0: Og Heidi, nu har, nu har du hørt Lene sidde og fortælle om de her tre faser. Hvad er, og jeg ser, du sidder nikket undervejs, hvad er din kommentar til det?
1: Det er, at jeg er fuldstændig enig, og jeg kan jo se, at de faser... Øh, udspiller sig hos rigtig mange. Jeg er også selv supervisor og oplever det også. Og øh og, og, og det, jeg så også vil sige til det her at kommentere på, det er, at I har et ekstremt højt arbejdspres. Øh, så derfor er man... Øh, en ting er, at man involverer sig følelsesmæssigt og kan komme til at overinvolvere sig, som, som Lene så er åbnet for mange dåser. Øh, så er der jo så også det her ekstremt høje arbejdspres, hvor man skal både altså se rigtig mange patienter i løbet af dagen, men man skal så også ydermere være en nærværende leder, og kunne, uh, give, kunne give omsorg til sine ansatte også. Uh, så, så, så det at have et højt arbejdspres, og være nærværende leder, og kunne give omsorg til sine uh, patienter, alt det på én gang, kan være et kæmpe far-signal uh, eller moment. Uh, ja.
0: Så kombinationen af at have et højt arbejdstemmer, som man virkelig må sige, at vi har i almindelig praksis, ja, og så have det her relationelle arbejde ud ja, og ind relationer ja. hele tiden, det er jo ret unikt, tænker jeg, for, 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 det, for det job, vi har her.
1: Ja, altså det er jo en del af det at være sundhedsleder leder i en sundhedsvirksomhed, ikke? fordi du både skal kunne, altså der stilles høje følelsesmæssige krav, du skal kunne give noget til dine patienter, og du skal så også kunne arbejde i et højt tempo, fordi du har konsultationer, der er bare 10-15 minutter. Så det er et helt særligt arbejde at være praktiserende læge.
0: Og det her vilkår, der er i vores job, altså vi kan, det kan man jo godt blive fuldstændig blind over for.
1: Jamen, det tror jeg bestemt, I ja. er. Jeg tror ikke, altså nu er jeg jo ikke selv læge, og når jeg kommer jo ud, og jeg er jo, helt, jeg er jo stadigvæk jeg er jo meget imponeret over, hvad I formår, og hvad I kan gøre, altså hvad I kan nå på en dag. Det er der slet ingen tvivl om, jeg er fuldstændig blæst over i forhold til jeres arbejdstempo. Men, men det er jo det her med, at man kan blive... Altså, så kommer I til at gå lidt hurtigere hen ad gangen, være lidt hurtigere til det hele, komme op i en falset, i i stemning, måske altså ind i, ja, i konsultationen, men i hvert fald også i pauserummet, at man er ikke er i synk med sig selv mere. Man mærker ikke, altså ignorerer sine egen symptomer. Det er jo det, der sker, når man bare giver, giver, giver af empati, uden at måske passe på så meget på sig selv, eller lade sig selv op.
0: Og der kommer jeg til at tænke, det. Vi, vi kender alle det der, at hvis man har en patient, der kommer med et eller andet symptom, og så tænker man, at jeg har det meget værre end dig. Ja. Og det er sådan, jeg tror, hvis man har den reaktion, som jeg selv har prøvet at have nogle gange, så skal man måske lige tænke sig over en næste gang.
2: Ja, jeg synes, det er meget tankevækkende, det Heidi siger, i forhold til, at, at, jeg, at jeg, sad, jeg tænkte, at ja, vi bliver nok fartblinde. Vi, vi lægger altså ikke mærke til, hvor hurtigt det går. Fordi det er bare en del af vores måde at trække vejret på, når vi er i praksis. Så vi forstår det ikke, og det er en del af det, at det sniger, kommer langsomt snigende ind på os, hvor meget knald vi har faktisk har på.
0: Lad os lige kigge på begrebet omsorgstræthed. Altså, der findes jo ikke nogen klar definition, men Heidi Bølund, vil du lige prøve at sætte nogle ord på, hvordan du ser omsorgstræthed?
1: Jo, det er, når man ikke længere kan rumme de mennesker, man skal give omsorg. Det er, når den følelsesmæssige involvering, som så længe, så fint beskriver, bliver til en belastning. Når, øh, altså, når den følelsesmæssige involvering, man, som der skal ligge i det at øh, have med mennesker at gøre, øh, bliver så høj en følelsesmæssig belastning, at det går ud over ens egen trivsel, så vil jeg sige, at man er omsorgstræt.
0: Og jeg synes, det er en fin definition, men hvis jeg lige skal drille, lad så sige, at jeg har omsorgstræthed, tror jeg, hver dag fra klokken øh, fra klokken halv, øh, tre til klokken halv fire, øh, og det kan vi, de fleste af os nok, nok godt genkende, men hvad er det, der er, der er særligt for den her type omsorgstræthed, hvor det er lidt mere det lange træk?
1: Ja, Jamen det er jo det, at man, øh, altså, som, som Lena var inde på, inden at man overinvolverer sig øh, og slet ikke kan se sin egne, øh, sin egne reaktionsmønstre, at man overinvolverer sig eller man faktisk distancerer sig, at man bliver kynisk og depersonaliserer patienterne, altså man ikke rigtig, altså man er faktisk ligeglad med, hvordan det går i ens patienter, øh, så er det derude, hvor man begynder at kan definere det som omsorgstræt. Altså man, man står op om morgenen, man har ikke lyst til at tage på arbejde.
0: Det er jo faktisk ja, det er en af de definitioner, som der også er i en artikel, du har skrevet til på Lene, det her med, at, at hvis man kigger på sin egen reaktionsmønster så er der typisk, enten er man til det, er at overanvolvere sig eller underanvolvere sig.
2: Ja, det er sådan et begreb, Rikke Høgsted har udviklet med, at, øh, at man, øh, man kan jo... Skifte imellem også den, den blå underinvolvering og til den røde overinvolvering. Det er jo ikke sådan, at man er enten det ene eller det andet. Man har nok generelt en præference for det. Altså, jeg bekender mig helt klart til at være en, en lidt rød type. Som er? Som er, at jeg kan overinvolvere ja. mig. Jeg bliver lidt sådan, nej, og det var da også synd. Og det, bliver lidt, det kan blive for meget. Altså, jeg er ikke typen ret tit, som siger, om det altså jeg sender der videre og jeg, jeg laver henvisninger og det gør vi jo alle sammen men det er jo noget af det altså man kan veksle mellem at være rød og blå samme dag ja. altså, så det, det er nok vigtigt at sige det ikke fordi man sidder hele tiden når jeg er overinvolveret man kan faktisk også på sekundet efter begynde at være totalt underinvolveret måske i virkeligheden også med sine kolleger op i kaffestuen
0: ja. øhm. Faktisk. Kan du sætte nogle flere ord på det?
2: Ja, altså, fordi man har brugt kvoten måske. Mm. Og så kommer man op, og så skal ens, øh, hvad hedder det, Companion Gud bedre det til tandlæge, eller der er noget for 27. gang med den gamle mor i Vejle, eller hvad ved jeg, ikke? Og så, øh, hvis ikke man har et sprog for det, så tror jeg, at man kan havne der, hvor man, man bliver lidt kølig, når fuck, man nu skal... Øh, Karl og igen til Vejle, ikke? Altså Det var jo lidt irriterende. Det går over mig. Ikke? Og jeg hænger i forvejen i en tynd tråd. Sådan tror jeg, at nogen kan tænke.
0: Så hvis man mærker de der reaktioner i sig selv, så er det måske meget godt, at man lige tænker over det her. Et andet andet øh, prædikat, der vi har snakket om her, det er at være tyndhudet eller tyghudet. Ja. Yeah. Altså, det er jo lidt de samme øh, hvad kan man sige sådan, øh, opdeling, som jeg, som jeg øh, hørte.
2: Nej, altså... Ja, det er vel... Lidt parallelt med det, ikke? altså hud så, så har du jo, som ordet siger, en stor distance mellem dig og patienten, altså sådan, hvad rager det mig-modulet er sat til, ikke? hvorimod hvis du er tyndhudet, så ligger der også i det, at du er for tyndhudet, at noget gør øh, for stort et indtryk. Det er jo så ikke det samme, som man ikke godt må lade sig berøre, at det patienterne taler om, ved at straks sige, fordi det er jo en kvalitet, at man kan det.
0: Og man kan være begge dele, så i løbet af sådan en arbejdsdag så kan, man kan man godt man have et mix, hvor man i nogle patienter er alt for tyk huddet, og nogle måske ja, er alt for tynd det huddet, kan man sagtens. og man mister balancepunktet lidt.
1: Mm. Det er lige præcis det, man gør. Man mister balancepunktet, fordi det er jo det der, altså man bliver træt, når man hører op i frokostrummet, at nu skal Karil igen til Vejle sygehus øh, og se sig til sin mor. Fordi altså man, rummer, man kan ikke rumme det mere. Altså, men nu har man rummet alle patienterne, så skal man også rumme sine kollegaers problemer. Det er svært. Øh, og, og fordi man netop er, altså man, man, er, man bider tænderne sammen selv, og man arbejder hårdt, så forventer man det også af sine kompagnokker. Så, så det er den der med at kunne øh, lige trække ved og lige se, hvad er det egentlig lige er i gang med her? Hvorfor bliver jeg irriteret på min kompagnon der rent faktisk har et problem?
2: Ja, jeg tror, det er ligesom en elastik, der er trukket for hårdt ud. Så der er simpelthen bare ikke mere at give af. Ligesom når man kommer hjem, og så er ens børn, hvis man har så nogen i en rigtig alder, begynder at kræve alt muligt af en. Ikke? Jeg havde en, en, en nabo, hvor jeg boede i Silkeborg. Så øh, fortæller datteren, som var veninde til min, til min datter, at når far kom hjem eller hun, rettet, når hun kom hjem, og hans far sad og læste avis, så sagde han, har så ondt i hovedet. Og så sagde han, uden at sænke avisen, tag to panodil. Han så, han <laughs> <Yeah>. <laughs> så det er jo lidt det, at man det har brugt kvoten. Ja. 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 Og, og det er jo det
1: med den kvote der, ikke? fordi det er jo, nu har vi ikke nævnt det endnu, men det er jo det her med, at vi har, alle har en evne til, altså vi, vi, vi kan spejle os i hinanden, fordi vi har vores spejlneuroner, øh, som er nogle særlige celler i hjernebakken, som gør, at vi har den her evne til at leve os ind i den anden altså empati, og det var rigtig, rigtig godt, og det har man som praktiserende læge en stor kvote af, faktisk. Altså, det er også mit blik på jer, at I er faktisk ret så empatiske i forhold til, hvis vi nu skulle sammenligne med andre former for specialer, så er I virkelig empatiske, men I bruger også jeres kvote på arbejdet, og så er det, altså, hvis ikke man kan dosere eller økonomisere med sin empati, eller lade sig selv op i løbet af dagen, finde nogle huller til at, at finde rum til også at være god ved sig selv og nænsom ved sig selv, så er det, at man bliver udtrættet.
0: Heidi, jeg har godt tænkt mig, når du lige har året her, at prøve at kigge lidt på det ud fra organisationens perspektiv. Nu har du set rigtig, rigtig mange praksis, du ved, eller udviklingsprojekter. Du har mødt mange patienter, som har været omsorgsrette og udbrændte. Kan du lige prøve at sætte nogle ord på, hvordan kan det ramme en almen praksis, at man har en kollega, som, som har en eller anden svær grad af omsorgsretthed?
1: Altså, hvordan det rammer selve hele hele praksis? Hele organisationen, ja. Hvordan ja. kan det ramme organisationen. Jamen, så sniger der sig jo en. en Øh, øh, håbløshed eller en form for, at vi taler grimt om patienterne, og det er en accept. Altså, jeg kan jo nogle gange blive ringet op og spurgt, om jeg ikke vil komme ud og hjælpe med at, øh, at håndtere hvordan man, altså alle de her besværlige patienter, som man øh, synes er, de ringer og de er så besværlige. Øh, og det er jo det, der findes jo ikke besværlige patienter. Der findes patienter, der har det svært. Og det at kunne skabe en kultur i klinikken, hvor man taler pænt om patienterne og, og forstår, at patienter kommer jo ikke for at genere. Det er jo det, når man kommer ud i den der, hvor man synes, at, at det er bare noget bøvl det hele. Altså, så har man ikke en god kultur i klinikken for at tale om det her, fordi det er jo også, patienter kan være svære at håndtere, især hvis man ikke rigtig har mere empati at give af. jeg
0: synes, det er et interessant pointe, fordi som udgangspunkt, så, så vækker det jo vores empati, når vi har en kollega, som, som, er, som, er, som er, har det skidte, og som er øh, omsorgstræt. Men hvis man så kigger på, hvad det egentlig kan gøre, altså det, er jo gift. det kan være gift for en organisation. Og fordi hvis, du siger, hvis det skaber en kultur, hvor man taber grimt om patienterne, uddannelseslærerne, læger også, at man, at man kan tale, altså, så, så kan det jo sprede sig som, som negative bølger inde i organisationen.
1: Absolut. Altså, fordi så bliver det jo sådan mere en accepteret ting, at man taler grimt om patienterne, og at man også... Øh... Ja, øhm, passer på sig selv mere, end man passer på alle i klinikken, og at man ikke øh, man heller, måske heller ikke har et sprog for, hvordan man hvis man bliver berørt af en patient altså at man øh, har en, måske er man selv særlig sårbar i forhold til, at man lige øh, har gennemgået et øh, brystkræftforløb eller man har en, ja hvad, hvad det nu end kunne være, en en søn, der har begået selvmord, og så skal man tale med en familie, hvor, hvis øh, barnet også har begået selvmord. Det kan, man, det kan godt berøre en så voldsomt, at man ikke har lyst, eller man ikke kan magte det. Eller man, og hvis man ikke, det ikke er accepteret, at man taler om det i klinikken. Altså man skal jo forebygge de her ting, inden det kommer derud, hvor man bliver så omsorgstræt, at man ikke kan holde til, og, øh, altså, hvor, hvor man ikke vil snakke med hinanden om det.
2: Ja, jeg tænker, det er det, jeg er 100% enig i, at det er det med den kultur, vi laver sammen, og være meget bevidst om, især også overfor vores uddannelseslæger. Fordi vi kan jo godt blive lidt hårde i filmen. Og noget af det, det ved man jo også fra politiet, som har snakket om perler og alt det der, der, der har været sagt. Noget af det, vil jeg så sige, når jeg lige hører det, du siger, så tænker jeg, at nogle gange, så kan man godt have lidt sjov, hvor mm. det sådan det stadigvæk så er okay. Ja. Ikke? Jo. Hvor man så siger, fordi nogle patienter er jo bare... Altså jeg ved godt, at der er ingen, der er men der er godt nok nogen, der er lidt svære Misnølle. at holde af end andre. Jeg ja, fuldstændig enige, jeg er fuldstændig en enig ja, Og ja. nogle gange, tænker ja. jeg, hvis man kan få lidt ja. humor ind i det. Jeg ja. har en kollega, som ja. jeg har arbejdet sammen med i mange år, som havde en mest guddommelig form for humor. Ja. Hvor det, ikke, det føltes ikke som at grine af patienten, men man grinede over det absurde i vedkommendes forlangende, og det var en renselsesproces op for frokostbordet, og kom til at grine hjerteligt af, ja, tænk, sådan kan verden se ud. Det, det lå der faktisk noget længe i. Så det, det er bare for lige at modificere, men jeg er fuldstændig ja. enig i overskriften, altså respektløs bitchen om patienterne, det er no go. Ja,
1: og der, jeg lyder jo også heldig, jeg er jo fuldstændig enig i, at man har brug for en ventil, øh, og det kan både være, på ved frokostbordet, men det kan jo også, jeg, jeg agiterer faktisk for, at man har et, et mere professionelt rum, end bare ved frokostrummet, hvor man taler om de her lidt øh, øh, skøre patienter, og at man øh, kan, kan grine af, eller i hvert fald grine med hinanden om det, der man oplever. Øh, fordi latter og i det hele taget humor øh, er jo også med til at øh, ja, lette stemningen, og, øh, og faktisk også en del af det at kunne øh, berolig i sig selv, hvis vi skulle snakke om de følelsesregulærende systemer. Jeg vil sige,
0: latter er meget, meget ja. sundt ja. Og, 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 og godt, og det er sjovt, fordi at hver gang vi, jeg, jeg tænker på det her, så, så tænker jeg på det her med, hvad er det egentlig for et behov, vi går til pause med, og der ja. kan vi være så forskellige. Der kan være nogen, der har behov for at læse af, og der andre kan have behov for at, at latter lige præcis, altså, og, og egentlig bare have det sjovt, men så er man griner, af det er sådan set lidt ligegyldigt, men sige, sådan et eksempel, som du kom med, Lene, hvor det faktisk er en patient, som man kunne kalde for en HeartSync Patience, hvor man lige pludselig får trukket sig op i helikopteren og grinede af det absurde i, i hele, hele sceneriet.
2: Eller som, øh, altså litteratur kan jo også gøre noget, altså der er en norsk bog, der hedder Næste, som handler om, øh, altså det, det foregår i en praktiserende læges hverdag. Nina Lykke hedder hende, der har skrevet den. Og den er, den, den, hvis man sådan keder sig en sommer, så kan man jo læse den, fordi det er jo sådan, den praktiserende læge, som jo vil balancere på kanten af udbrændthed, øh, har et sjovt take på, øh, på, på alt det, der foregår, både i øh, konsultationsrummet og i livet generelt. Og, og den er virkelig rensende at læse, fordi man er både... Jeg grinte hjerteligt undervejs, så faktisk blev jeg også beklemt. Sådan så, det var numret før, der sne sig en tåre frem. Fordi det lige er alle de her ting, øh, den rummer. Jeg, tænker, jeg gætter på, at der har været en praktiserende læge i Norge meget tæt i redaktionsprocessen, fordi det virker ærligt.
0: I har flere gange talt om det her med, at vi skal have et sprog, for, eller vi mangler et sprog i vores klinikker. Kunne vi ikke prøve lige at få et, et, et eksempel på, eller hvad, hvad er det, I mener med, med sprog?
2: Jo, altså jeg kan tage et eksempel, jeg selv har oplevet en gang, hvor jeg var på et øh, plejehjem og øh, besøgte en ældre kvinde, som for nylig havde fået lavet en årskontrol. Og, øh, og jeg, så fik jeg at vide, at sønnen var der. Jeg havde lidt en fornemmelse af, at den søn, han, han, var, øh, han var lige lidt på for jeg havde snakket med ham en gang tidligere. Og øh, hvor han verbalt øh, overfugtede mig, og jeg tænkte, at jeg, jeg tager den på talentet. Og så var jeg inde, og, og så gemte jeg det til sidst af stuegangen. Og så øhm, lang historie kort, så mens jeg opfatter vi, at vi sidder og taler om den her mors behov, så pludselig bliver jeg meget anklagende for mig, og siger, at du, du siger bare siger sådan nogle floskler, og hvad er du også for en læge, og du kommer her helt uforberedt, og, og hvordan, hvad bilder du der egentlig ind? Og det var vanvittigt ubehageligt at opleve det, altså virkelig ubehageligt. Og der var noget over den måde, han agerede på, som hvor han var virkelig truende. Og jeg, 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 jeg synes som mig selv, at jeg, jeg, jeg kan godt tåle lidt af hvert. Men jeg var virkelig rystet. Jeg var faktisk uh, ramt af den oplevelse. Og da jeg så kommer hjem og fortæller om den så lige første omgang, er der jo ikke rigtig noget gehør for det. Mm. Altså, jeg, jeg oplever ikke, at der er nogen, der tager vare på Gud. Det var da en frygtelig oplevelse, Lene. Det, uh, det, det er da rimelig. Altså den blev bagatelliseret, oplevede jeg faktisk der. Ikke? Og hvor, så er jeg senere taget det op, og det er jo der, hvor jeg tænker, det er utrolig væsentligt, at vi får talt ud om sådan nogle ting. Ikke? Så vi ikke står alene med vores frustration og vores øh, oplevelse af os selv, som, hey, gjorde jeg det egentlig ordentligt? Eller, eller har jeg ret i, at han er en trussel, kan han finde på at opsøge mig på min adresse måske? Fordi der var noget ubehageligt over personen lige der.
0: Så set i bakspejlet, der havde du ikke haft behov for at debriefere den her situation? Ja,
2: det havde jeg faktisk.
0: Hvad ville du gerne have gjort anderledes?
2: Jeg ville gerne have sat det på dagsordenen selv, fordi det øh, føler jeg, jeg er gammel nok til. Og jeg skal også være et godt eksempel for mine unge læger.
0: Hvordan er det sat på dagsordenen? Jamen
2: jeg, ville, jeg skulle have sat det på dagsordenen på et, øh, på et møde i, i, nede i praksis. Et af vores personalemøder. Så sagde nu skal jeg høre, jeg har haft den her oplevelse. Eller så skulle jeg have fat i mine kompanier. Så vi bliver nødt til lige at sætte os ned så, og tale om det her.
0: Så det identificeret det her behov, du har haft, og så får sat det på dagsordenen. Ja. Så man tager det ansvar og ja. siger, det, det her bliver jeg nødt til at debriefe eller det med nogle andre, sådan så øh, for at passe på mig selv.
2: Ja, altså for jeg ja, for at blive hørt, og for at, at der var nogen, der var også lidt tog vare på det her. Og jeg ikke stod så alene med det.
1: Ja, det er jo netop det at få en professionel tilgang i klinikken til, hvad der kan ske med en, hvordan, hvad der, når man bliver berørt øh, og når man har brug for at få øh, talt det igennem. I skal bære rigtig mange ting i det at være praktiserende læge og have så mange patientkontakter med folk, sover, øh, smerter, øh, skam, whatever, I møder af, af, af lidelse. Og det at, I bliver berørt på forskellige måder. Og det at kunne have en, øh, en accept af, at øh, nu blev jeg lige berørt, og kunne dele det med sine kollegaer, og de faktisk lytter, og at de også accepterer det og, og giver, altså anerkender ens oplevelse. Og, og øh, så bliver det lidt lettere at bære byrden, bære det, at man har været udsat for. Øhm, og det er altså det, det hele tilgangen til det at kunne have en professionel øh, øh, strategi til at håndtere omsorgstræthed.
2: Ja, Heidi, når du lige siger det, så tænker jeg, at det, jeg tror, jeg havde brug for, det var nogle af validerede mine ja. oplevelser af, ja. at det her var ubehageligt. Ja. Det, længere er den egentlig ikke. Præcis. Det behøver ikke at tage ret lang tid. Nej. Nej.
0: Ja, det er jo det første, vi tænker, at det har vi ikke tid til. Eller, ja. men, øh, men den tid er vigtig at finde i øjeblikket. Det behøver ikke tage så lang tid.
2: Nej, fordi altså, jeg ikke står alene med, at nå, nu er jeg ved at udvikle en eller anden form for sarthed, eller nok. kan hun ikke holde til mosten, eller at nå, hun er også gå svær og stå lidt af, eller hvad ved jeg, der kan komme lynhurtigt mange tanker ind over, hvis man får lov at være alene med det Og her. hvis
1: jeg lige må sige noget til det, fordi nu sagde jeg det der med, at der findes ikke besværlige patienter, men patienter, der har det svært. Og hvis man tænker over, når man møder nogen, der har det svært, så møder man jo en masse projektioner og en masse lort, så at sige. Og det skal man jo så bede og derfor er det jo ekstremt vigtigt, at man som har en professionel øh, tilgang til, hvordan kan vi så håndtere alt det her lort, vi skal, vi skal stå model til. Øh, fordi man skal stå model til rigtig mange, øh, som man ikke rigtig lige ja, øh, nødvendigvis altid kan rumme, fordi man også bare er et menneske selv.
2: Ja, og for at blive i den der lorte metafor, ja. <laughs> så skal vi hjælpe hinanden med at trække i snor. Ja, og skylde præcis, lige Præcis, lige <laughs>
0: <laughs> Og nu taler vi ind i det, vi skal tale mere om i det andet afsnit af den her podcast. Så skal vi nemlig tale om modgiften til omsorgstræthed. Så jeg tror lige så stille og roligt, at vi runder det her afsnit af. Fordi udvikling af omsorgstræthed, det er en reel fare, når man arbejder i almindelig praksis. Det har jeg i hvert fald lært af det, jeg har sagt her. Og i studiet, der, havde vi, eller der har vi praktiserende læge, Lene Aersnap og ledelseskonsulent Heidi Bølund. Og som sagt, i næste samtale, der bliver overskriften modgiften til udbrændthed. Vi takker dig, som lytter med, og vi håber, du vil anbefale podcasten til en god kollega, hvis du synes, du har hørt noget, du kan bruge.